0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na
1: Rádio Wave. Balance.
0: Posloucháte Balance na Radio Wave. Dnešním tématem jsou změny a bude o nich mluvit Pavlína Dolžalová, psycholožka, koučka a krizová interventka. Pavlíno, dobrý den. Dobrý den. Podle čeho můžeme poznat, že životní změna je velká? Já chápu, že je to asi osobní nebo unikátní pro každého z nás. Někdo střídá práce a partnery, Já nemusí to vůbec s ním zahýbat a někdo se se změnami i třeba takovými, které bychom označili za malé nebo dílčí, vyrovnává docela dlouho a náročně.
1: Určitě je to individuální záležitost, jak zaznělo, myslím si, že hodně to bude souviset právě s osobnostním naladěním, s životním stylem, jaký si podle toho volíme a takže to budeme prožívat vlastně každý jinak, to, co je pro někoho jako v pohodě, tak může být pro někoho těžké a ještě si myslím, že se tam hodně propisuje faktor, jestli ta změna je vlastně víceméně dobrovolná na té bázi volby, anebo taková jako nucená typu pronajímatel dá výpověď a za dva měsíce si prostě něco najdi.
0: A asi i do nějaké míry je očekávaná. Mně napadá, že nejenom podle toho nucená, nemuslá, že bych si zpomal, že ty nejáračnější změny budou ty neočekávané a nedobrovolné.
1: Zase záleží, protože když vezmeme třeba nemoc, smrt, tak zase jak kdy, někdy uh, ta smrt jako lze čekat v důsledku dlouhodobého onemocnění a třeba svatba je taky poměrně zátěžový, uh, jako na té stresové škále poměrně vysoko a přitom je to vlastně jako pozitivní věc, kterou si lidé jako většinou snad plánují nebo, nebo přejí. Takže záleží.
0: A možná jsme někdy ale překvapení tím, co to v jejich životě potom způsobí, když se na to připraví. Tak je na to je dobré se připravit.
1: To asi spíš a to jsme u nějakých jako představ o té změně nebo doměnek. Já si to teda naplánuju a takhle to bude. A když to pak není, tak to může být vlastně spouštěč nějakého stresu.
0: Jaké změny z těch klasických byste označila vy osobně za velké? Mně napadlo třeba umrtí blízkého člověka, to už jste zmínila rozchod nebo rozvod, změna práce samozřejmě, ale co může výrazně zasáhnout člověku do života, si říkám, že třeba také stěhování, svarba, kterou byste zmínila, narození dítěte nebo nějaká přírodní katastrofa, zásadní společenská změna a, a tak podobně
1: tak já už tu asi dodám jenom třeba pobyt ve vězení, což přesně jsme vlastně prošli tu škálu těch hlavních jako stresorů v našich životech a jsou tam právě jako události pozitivní, narození dítěte nebo pro většinu lidí pozitivní a až po ty vlastně hodně těžké, jako je právě ztráta, umrtí, rozchod, rozvod, ty jsou klasifikované úplně nejvíc nahoře jako obecně prožívané jako nejtěžší.
0: To je zajímavé, že jste zmínila to vězení, to se přiznám, že v mém zážitkovém registrikovaní v mém okolí vlastně úplně není, ale říkám si, jestli když víme, že nás nějaká taková velká změna čeká, ať už příjemná nebo nepříjemná, jak se na ní můžeme připravit. A já samozřejmě tady budu mluvit o tom, že je dobré si to zpracovat v psychoterapii, tak můžete mluvit i o tom, ale samozřejmě, jak se na tu změnu můžeme připravovat i třeba ne terapeuticky.
1: Tak zase jsme u toho, jestli se na tu změnu vůbec jako lze nějak připravit a do jaké míry. Já to spíš vnímám asi o míře, že jako je úplně hloupost si naplánovat do puntíků vlastně cokoliv, ať už je to jakákoliv změna, protože vnímám, že tam je nutná nějaká flexibilita, aby jsme se právě zvládli přizpůsobit a navíc málo kdy ta změna znamená jenom jako jednu naši životní oblast nebo den nebo rozhodnutí. Většinou mi přijde, že je to taková vlna, která jako spoustu jako takový efekt, že vlastně rozproudí další jako ještě menší, větší změny k tomu. Takže určitě záleží i na tom, jestli člověk je jako plánovač je zdatný v organizaci a, a chce jít touto cestou, anebo jsou naopak lidé a taky je to v pořádku, kteří nechávají věcem volnější průběh a nechávají to plynout.
0: Máte zkušenosti a po případě, komu byste a kdy doporučila nějaký přechodový rituál během velké změny? Já vím, že ne všichni jsou tomu otevření, ale říkám si, že zase naopak může být poměrně velká skupina lidí, kterým tohle bude sedět.
1: Přechodové rituály jsou fajn. Já osobně je mám moc ráda a s klienty, kteří jsou tomu otevření, na nich pracujeme. Ono vlastně, ta zmíněná svatba pohřeb jsou vlastně také rituály, kdy slavíme ten život z jakéhokoliv vlastně konce. A obecně ty rituály vnímám, že by měly usnadnit právě, měly by vytvořit nějaký předěl mezi nějakým jiným stavem, mezi nějakou změnou, abychom se lépe adaptovali. Takže určitě to vnímám jako jeden z možných podporných aspektů. A zase to pro někoho může být psaní si denníků, pro někoho to může být nějaký talisman, amulet, pro někoho právě nějaká událost, že se potká třeba s přáteli. Takže tohle bude hodně individuální na každém. To bude vlastně jinak patrné.
0: Já si tady na tom misi dovolím přehrát svoji balancí po líštičku, protože my jsme se přechodovým rituálům v pořadu věnovali, tak všechny posluchače a posluchačky, které to více zajímá, tak odkážu do archivu pořadu. Ale napadá mě k tomu ještě, jestli je možné dělat si třeba i nějaké osobní rituály, protože na jednu stranu můžeme jet třeba na holotropní dýchání nebo na nějaký, řekněme, pohanský svátek, slavit cokoliv, co člověku blízké, ale i na té osobní úrovni vlastně to nějakým způsobem může fungovat, může nám to prospívat.
1: Určitě. Mým každodenním rituálem, nehledě na to, jestli je pondělí, neděle, den blbec nebo den v pohodě, tak je cvičení mindfulness, tedy všímavosti od pěti minut do třiceti podle toho, jaký mám zrovna časový plán. Ale takové jako osobní kotvy, které nám pomáhají jak s psychickým, tak fyzickým stavem, uzemněním, ať už se zrovna něco děje jako kritického nebo jsme v pohodě, tak vnímám jako z dlouhodobého hlediska jako velmi prospešné a důležité.
0: Všimám si a přijde mi to moc zajímavé, že když se nám v životě stane nějaká velká změna, ať už teda stane nebo ji sami vyvoláme, že často prostoupí i do různých oblastí života, kde bychom to třeba nečekali. A abych dal příklad, tak mě napadá, že třeba po rozchodu nebo po rozvodu lidé mají tendenci měnit svůj zevnějšek. Změní se jim i okruh přátel, tráví víc času s lidmi, mění vlasy, účesy, přichází tetování, tak je to někdy taková touha tu změnu vnitřní vyjádřit i navenek a spolu tím vlastně svůj celý svět?
1: Může být. Tady zase záleží na tom, jestli ta uh, změna a podpoření, to nějak vlastně převést to do toho vnější, do té vnější komunikace, těm ostatním, je opravdu moje, jestli teda potom rozchodu si chci ty vlasy ostříhat, změnit, obarvit a jsem takhle spokojenější a opravdu mi to tu hlavu pomůže vyčistit v podstatě teda vnějškově i vnitřně, anebo jestli to dělám, protože se to tak má, protože to někdo doporučuje, že se to dělá, že to s tím přece souvisí, takže tady určitě doporučuji tou zase autentickou cestou vlastně podle sebe.
0: Já jsem četl, že tam je v tom několik faktorů. Jednak tedy vyjádřit ty vnitřní změny na venek, ale pak je tam i oblast nějaké kontroly, že když se člověku děje velká změna, tak právě kontrola je to, co máme často pocit, že ztrácíme a tím, že třeba, a ono to může znít banálně, ale nemusí být, že tím, že, se, že si prostě obarvíme vlasy, ostříháme a změníme šatní, tak je to něco, co najednou můžeme mít pod kontrolou a může to být nějaká kotva v tom období.
1: Určitě pro takové jako šídítko toho mozku nebo jak si snížit nějakou úroveň stresu, i když záleží. Zažila jsem i lidi, kteří si nechali obarvit hlavu a dopadlo to strašně. Byl to pro ně další vlastně jako průšvih. Ale jo, tady si fakt říkám, že cokoliv člověk potřebuje a ví, že mu funguje, tak může zkusit.
0: Nebevolává častí osobní krize to, když se nám v životě děje těch změn více na jednou, když se to zkrátka všechno mele.
1: Může být, tak určitě se lépe tráví menší úseky celky jako postupně, než když se všechno takzvaně jako podělá nebo se sype najednou. Ale zároveň si opravdu říkám, nakolik ty změny chodí fakt jako jednotlivě. Jo, že jako i ze svých zkušeností fakt vnímám, že většinou je to právě napojené na spoustu dalších mikrozměn.
0: Mě to přijdeš jako spirituální témat mám někdy pocit, že opravdu to k vám přijde, že se prostě všechno úplně... Nebudou vulgární, jestli řekla to slovo podělá, nebo sesype na jednu hromadu a ten život člověka vcucne a vycucne během krátkého období úplně na jiném místě a všechno úplně jinak.
1: Tady se mi líbí moto nebo heslo, teď přesně si nevybavím přímý zdroj, ale že někdy se musí všechno zbořit a sesypat, abychom mohli postavit něco jiného, lepšího nebo funkčnějšího, tak to se mi k těm nám velmi líbí.
0: V téhle situaci si myslím, že je možná naší vypozorovat ty základy, to pevné v nás, to, co zůstane, na čem můžeme dál stavět a to, co byla nefunkční a tím pádem je slabší struktura.
1: Tady asi zase z mého pohledu záleží na postoji toho člověka, k té změně a k tomu, co se děje po ní a jak on zvládá se tomu přizpůsobit, jestli má podporu pomoc, jestli tomu rozumí. Tam je vlastně důležitý ten faktor, jestli těm změnám jako rozumíme. A když jsme se ještě bavili o té kontrole, že to vlastně nemáme ve svých rukách, tak si myslím, že to k těm změnám prostě patří. Jo, že to vlastně je něco velmi přirozeného, co jde s tím, že zdaleka ne všechno, jestli vůbec něco není vlastně v té naší moci.
0: Mě se k tomu chce doplnit Jenom jestli těma změnám rozumíme, ale to jestli je dokážeme přijímat. A pak si taky říkám, že když je ta změna moc velká a my to neustojíme, tak se právě mohou bořit i ty pilíře naší osobnosti a tam potom vznikají takové ty hluboké krize depresivní období a tak a tam si myslím, že je to právě prostor na nějakou odbornou pomoc, ať už psychoterapeutickou nebo v farmakoterapii.
1: V momenti, kdy už je to takhle závažné na fyzické nebo psychické úrovni, že se rozvíjí deprese, úzkosti, dlouhodobě se necítíme dobře, tak je určitě na místě vyhledat odbornou podporu a zároveň tam mě ještě zaujalo to selhání nebo že ten člověk nezvládne tu změnu, tak taky mi často chodí klienti s tímto pocitem, ale když to probíráme více, tak dojdeme k tomu, že oni to vlastně zvládli, jenom místama se cítili hůře nebo jinak a to je vlastně vyděsilo. Ale samozřejmě jsou i objektivní dopady právě třeba rozvoj depresí, kde už není radno vlastně v tom nějak se trvávat a, a být na to sám.
0: Co můžeme vypozorovat z toho, jakým způsobem v životě velké změny děláme? Zda třeba náhle nebo naopak dlouho váháme před změnou, jestli jsou ty změny pro nás spíš revoluční nebo evoluční, jestli děláme jednu po druhé nebo na jednou, to si myslím, že je taky jeden z těch vzorců, který je asi užitečné v životě osobě znát a potom tomu ten život nějakým způsobem přizpůsobit, integrovat to.
1: Přesně tak a tohle vlastně zase mě vrací do té roviny osobnosti každého z nás a toho našeho nastavení, extravert, introvert, budou to mít vlastně jinak, ale tam mi přijde důležité říct, že jako není špatně, když někdo ty změny snáší o něco hůře, někdo je s tím jako víc oká. OK. Ale přijde mi, že jsem asi nepotkala člověka, který by neměl aspoň trošku strach, pochyby nebo obavy, že tohle máme všichni nějak společné, protože ta změna, byť je velmi přirozená v tom životě, tak je to nějaký krok do neznáma, nějaká nejistota.
0: Změna je prý také dobrá příležitost pro učení nových věcí, nových zorců a myšlení, zejména třeba stěhování, protože vytrhne mozek z rutiny a my se pohybujeme najednou v úplně nových kulisách, ten mozek se musí trošičku nažavit, aby se přizpůsobil tomu a v tu chvíli je prý dobré učit se nějaké nové věci, zařazovat do života něco nového, dobrého.
1: Může být, tam zase jenom dodám tu míru, že všeho moc škodí a mám i zkušenosti s klienty, kteří se přesytili a pak se tam rozjeli nějaké psychosomatické třeba obtíže. A myslím, že tam hodně bude záležet třeba to stěhování, když jste ho naťukl, tak zase jestli jako dobrovolné, že to je moje volba, jdu do vlastního, do lepšího, těším se... I tak to není samozřejmě snadné a nemusí se všechno povést. A nebo jestli je to právě takové, to, že pro najímatel dal rychle výpověď a já teď jako musím a je tam teda tlak a tam si myslím, že to bude spíš jako na škodu. Ale obecně mozek samozřejmě potřebuje nějaký jako přísun nových impulzů, aby nezabředl, neupadl vlastně do nějakého jako stereotypu.
0: Myslíte, že si sami na sebe můžeme ušít nějaký byč změny? To znamená, že nějaká změna přijde nebo ji vyvoláme a my si řekneme tak a když už se teda děje tohle, tak já zamíchám úplně vším. Jestli se Přehnout.
1: Tak určitě přehnat se dá, určitě všechno se dá jako i zneužít samozřejmě, takže když už si někdo řekne, ne tím s prostým výrazem, ale kašlu teda na všechno a začne bořit vztahy, odejde z práce ze dne na den a tak dále, tak takováhle úplná jako nepromyšlenost, zase si říkám, na co to ukazuje, na jaký stav psychický nebo fyzický toho člověka samotného?
0: Jak byste hledala rovnováhu mezi změnou, stabilitou a jistotou, abychom nedleli v tom pověstném smrátku, ale teploučku, abychom pořád neskákali z místa na místo a byli pořád někde na, na cestě změny, i když nám to nevyhovuje?
1: Tam to bude právě ohledání nějakého toho pořád omílaného zlatého středu, že žádný extrém ani jako za každou cenu teda se trvávat jenom v té zóně, kterou znám, která je mi pohodlná, ale nerozvím se, ale ani vlastně to nepřehánět a pořád být jako na nějaké cestě, kdy už to ani nestíhám trávit ty zážitky. A já tam ještě vnímám rozdíl mezi jako slovem stabilita a jistota, ta jistota je vlastně takový jako zvláštní koncept, protože co to vlastně je a z mého pohledu jako co je jisté, jo. Ta stabilita je naopak něco, co je fajn, jako pěstovat, rozvíjet, vyhledávat a to je celoživotní proces.
0: Já si myslím, že dobrý pohled na tu jistotu samozřejmě určitě přináší spousta filozofických, spirituálních nebo psychoterapeutických směrů a mě asi nejbližší v tomhle buddhismus, že vlastně a teď o to odbočím, ale jediná jistota je skutečně ta nejistota protože ta je se změnou neodmyslitelně spojena. Dá se vůbec nějak pracovat s tou, s tou nejistotou, s jejím, s jejím přijetím?
1: Dá se pracovat a bude to právě ta práce na tom přijetí, na té akceptaci toho, že změna je život a život je změna. Že prostě ať chceme vědomě nebo ne, tak i bez nás, i s nějakou naší spoluprací ty změny prostě probíhat budou.
0: Co vás napadá ke vztahu změny a času? Protože si všímám, že někteří lidé po, po změně stále volají a plánují si, jak všechny věci v životě změní a jak to teprve v budoucnosti bylo dobré. Na druhém polu jsou zase lidé, kteří chtějí tu změnu jakoby zpětně, chtějí se vrátit k nějakému dobrému dřív. Nostalgie je ale někdy spíš označení pro špatnou paměť.
1: Tam mě napadá i vlastně, že je spousta experimentů, které neustále potvrzují, že ke konci života na tom smrtelném, pomyslném ložili lidé nejvíce litují toho, co neudělali, neskusili, neřekli, než toho, o co se pokusili, i když to třeba úplně nevyšlo. A zároveň ty tři časové roveny, co naznačujete minulost, přítomnost, budoucnost tak já si myslím nebo zastávám názor, že jediné, co fakt reálně máme k dispozici, je to tady a teď, to, že my se tady teď bavíme. To, co bylo, tak to už reálně nezměníme, ale můžeme z toho čerpat, brát si z toho nějaké ty vzpomínky, zkušenosti a ty využívat pro tu budoucnost, která ještě není a když je, tak už je to vlastně přítomnost. A ta budoucnost je tvarná v tom, že záleží na té přítomnosti, jaká třeba rozhodnutí uděláme nebo taky neuděláme
0: nepochybně dobrou kompetencí právě v té přítomnosti je přijmout tu změnu a tu nejistotu, odolat nebo nějakým způsobem integrovat tomu tlaku, že vlastně nevím, něco se mění a já nevím, jak to bude, jak to dopadne a může to vlastně dopadnout špatně, ale naučit se s tímto být a s tímto pracovat a jednak si myslím, že může vést k pozitivnějším změnám a také zlepšovat naše prožívání.
1: Tak určitě je to potom jednodušší, ten postoj může zkomplikovat i usnadnit v podstatě tu cestu, ať je potom jakákoliv. A říkal jste, že je vlastně ano ten strach, ta nejistota, že může to dopadnout blbě a já tam právě se snažím vnímat i tu protiváhu, a co když to dopadne dobře, nebo že vlastně může to dopadnout různě a my přece nevíme, takže ten strach většinou plyne z toho, že teda dopadne to blbě.
0: Teď jsem mi vystřelila další otázku, a to je právě to, proč se lidé, protože když přichází změna, tak často se bojíme, jaká bude, a máme třeba ten nejhorší scénář. A někdo není schopen nebo se bojí i připustit, že by to třeba mohlo být dobré, že by, to mohlo, že by nám mohlo třeba být líp, že by to mohlo být skutečně k našemu benefitu. A říkám si, že jestli, když se tam budeme mentálně směřovat, jestli si pak rozšíříme, rozšíříme to vlastní pole vnímání a dokážeme lépe jít za tou dobrou změnou, když budeme už dopředu nastaveni na to nebo věřit, nebo možná i tvrdit za tím, že to prostě může být lepší, že ta změna může být dobrá.
1: Tam asi nejvíc rezonuje zase to slovo tvrdě, jo, že zase nemělo by to asi být úplně jako na sílu se k něčemu jako vložně upnout.
0: Tak vědomě.
1: To je lepší, protože tam si říkám, že ty jako vlastně i falešní naděje nebo vzdušní zámky, což taky se stává, jo? že když člověk hodně buď do puntíku plánuje nebo se hodně zasní, ale neodráží to tu realitu, tak tam může vznikat a potom ta frustrace, že teda ta změna jako je špatná, ono to nedopadlo, ale uh, jo, ten sebevědomý vlastně přístup i tady samozřejmě k tomu, že ty změny se dějí a věřím si, že zvládnuje ustát v jakékoliv podobě, i když to třeba bude těžké, tak samozřejmě to potom o něco zase snaší.
0: Už jsme to tady načrtli, ale to je i ta potřeba té změny a potřeba novosti, protože domnívám se, že občas máme tendenci v tom životě si skutečně uspořádat různé oblasti tak, aby nám to vyhovovalo, aby to bylo ideální a pak teprve to bude to správné, pak můžeme začít žít nebo pak si konečně odpočineme. Ale ono to nikdy nebude ideální, nikdy to nepřijde a všechno se prostě neustále bude měnit. Tak jestli to není o tom hledání toho klidu teď a tady, než žít to věčné až.
1: Přesně tak, a s klienty často tady na to až, až období tomu říkám, a vlastně narážíme. A v tom je ta pást, co když to nepřijde, co když se to nestane, tak pořád budeme vlastně stagnující, paralyzovaní a odkázaní k tomu, jako se v tom motat.
0: A pak si myslím, že se stává, že ono někdy to až přijde, a třeba je i takové, jak, jaké jsme si ho přáli, a stejně zjistíme, že tam něco chybí, že stejně ta realita neodpovídá tomu očekávání, těm představám, zejména o tom, jaké emoce budeme prožívat, jak se budeme cítit.
1: Děje se to, děje se to běžně. A tam vlastně, tak, jak jste zmiňoval, pro mě je tam právě zajímavější, spíš než ten velmi přirozený lidský strach ze změny, co když to nedopadne. Ten druhý strach z toho, co když to přijde a já teď co s tím nebo. jo A tam vlastně s klienty třeba i pracují na tom, zda jsou vlastně připravení, jestli je to skutečně jejich cíl, vlastně jestli to chtějí, co jsou ochotní proto i obětovat, protože ona ta změna je taky jako vždycky něco za něco. Není to vždycky jako k lepšímu, a nemusím proto nic udělat.
0: Tam je podle mě i někdy strach z toho, co když mi bude dobře, co když to bude lepší, že pokud jsme to v životě mockrát nezažívali, tak se tam mohou objevovat třeba i myšlenky, prožitky toho, že si to nezasloužíme a když najednou nemusíme třeba bojovat intenzivní vnitřní bitvy, tak nám vlastně můžou i trochu chybět, protože tam celou dobu s námi byli a jakkoliv to bylo nepříjemné, byli naši součástí.
1: To je právě ten nezvyk, ale ona to může být skvělá korektivní neboli nápravná zkušenost. Zažít si, že ty změny jdou a že nemusí bolet, stejně jako třeba strach z konfliktů mě napadá, to je podobné. Takže záleží, jestli jsou to jako efektivní, konstruktivní nebo destruktivní změny nebo konflikty. Ale i tohle určitě je téma, teda, které se slouží terapeutické jako hlubší zkoumání, proč teda mám strach z toho, že se to naplní a jak s tím můžu zacházet.
0: Co změny a naše okolí, naše vztahy? Také z mého pozorování. Vystoupilo někdy, že když se měníme, děláme změny, které chceme, které nám svědčí, tak někdy jakoby nás lidé kolem nás, a často to jsou blízké vztahy, rodinné vztahy, tak nás tlačí zpátky. Oni nás tam vlastně nechtějí. Oni nás chtějí mít takové, jaké nás znají, často v nějakých submisivních závislých pozicích a nelíbí si jim to. Vlastně nedokáží s námi oslavit tu změnu a to, že jsme spokojenější, než jsme byli.
1: Ta změna je právě i dobrá selekce nebo filtr síto, které prověří vztahy a samozřejmě to naše okolí a to jsou právě ty nezamýšlené a priori jako, jako dovětek těch primárních změn, že můžeme opravdu přijít o nějaké kamarády nebo blízké a ten vítr, ten průvan prostě zasáhne a trošku pročistí, zamíchá i těmi našimi vztahy a zase, pokud se toho křičovitě budeme bát a teda radši zůstaneme tam, kde jsme, tak si nemyslím, že to je úplně správné a zdravé naopak. Jo, takže i vlastně přistupovat k tomu, že pokud jsou to změny, které se dotýkají mého blízkého okolí, tak to s nimi komunikovat, probírat jejich názor, pokud mi na něm záleží. A jinak se vlastně dělat to své, protože každý pak žijem s těmi svými rozhodnutími, že jo především my.
0: Zůstaňme ještě chviličku u změny a vztahů. Předpokládám, že ten základní vzorec a to myšlení postoj ke změnám, tak to je právě to, co si odneseme z rodiny a i třeba také s tím třeba pracovat. To, jaký byl postoj ke změnám v rodině, to, jak jsme se naučili, tak to si s největší pravděpodobností poneseme do života a dá se to měnit.
1: Určitě jako vnímání vztahů právě těch konfliktů, ale fajn je na tom, že to je většinou fakt naučené odkoukané na základě modelů rodinného a těch rodičů, těch vzorů, ale lze to teda předělat. Není to krátká cesta rychlá a nevždy příjemná. Ale je to pravda, že když někdo vyrůstal v rodině, kde změny se nenosily, dokonce to byly změny jenom k horšímu neustále. Tak pak právě ta potřeba korektivní zkušenosti, jo, jestli ta změna může být i k dobrému, je určitě velmi potřebná.
0: Abychom opět skončili nějakou pozitivní douškou, tak mohla byste sdílet třeba anonymizovaný příběh z vaší terapeutovny nebo tak řekněme širší zkušenost vašich klientů, jak nakonec ty změny dopadnou a jak často třeba dopadají dobře?
1: Na první dobru mě napadá klientka, která právě procházela těžkým rozvodem po hodně dlouhodobém vztahu v manželství a to samo o sobě bylo velmi stresující. A na základě toho se právě rozhodla se ještě úplně přestěhovat, úplně do jiného města, do jiného kraje. Bylo to její rozhodnutí, velmi se ho bála, ale v podstatě bylo to velmi moudré rozhodnutí, jak se později ukázalo. Tam je vlastně i ten faktor času, že někdy opravdu, a dokud neskusíme, tak stejně nevíme a jí to právě strašně pomohlo změnit přátelské vztahy, změnila práci a usazoval se to tedy velmi postupně, to tam jako potřebuji dodat, ale není opravdu spokojená a nelituje těch změn, které nebyly, ale snadné.
0: O tom lidé poměrně často mluví, že přišla třeba nějaká velká náročná změna do jejich života, často neočekávaně a děsivě, nevyvolaně a oni jsou nakonec potom za to období, byť bylo sebe náročnější a sáhli si na dno, tak jsou za to strašně šťastní, protože to byl takový takový převozník na, na místo, kde je opravdu dobře.
1: A to mi právě napadá, že ta změna je i šance nebo příležitost. Má vlastně potenciál a je na nás, jak s tím budeme zacházet. A určitě je teda na místě mít samozřejmě podporu ať už blízkých lidí, přátel, anebo i psychologů, terapeutů, tedy nějakou odbornou. Ale hodí se u těch změn.
0: A co se dneska v magazínu Balance rozhodně měnit nebude, tak to je, že po nějaké době je čas ukončit natáčení, rozloučit a vypnout se. Takže, Pavlíno, já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi. Bavili jsme se o změnách s Pavlínou Doležalovou, psychologickou koučkou a krizou. Děkuji, ať se vám daří. Na Díky,
1: naskládanou. Balance. Překonejte limity vlastní
0: hlavy. V Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.